0: La segunda parte del vídeo, de los libros que me he leído en los últimos seis meses, perdonadme, pero me estoy extendiendo demasiado en el tiempo, así que necesito realizar una segunda parte, ya que si no, no me deja publicar el, el archivo, no soy muy buena con las tecnologías. Bien, René Binet, este es un francés. Que bueno, antes de nada os pongo un antecedente sobre su vida, era un socialista científico en el actual sentido de la palabra socialista, efectivamente no en el original ni en el verdadero, incluso se le podría incluso tildar de comunista por algunos de sus escritos y artículos, el caso está en que cuando el nacionalsocialismo avanza y empieza a conquistar las almas de millones de hombres en Europa, en Francia, en Gran Bretaña, etcétera etc., pues, eh, él termina termina alistándose a las SS y después los, el valor de esta obra porque todos podéis pensar, hombre, bueno, claro, entran los alemanes en, en Francia, pues la gente inteligente les apoyaría, no su obra, su valor radica en que es póstuma, se realiza después del nacionalsocialismo, después de que se perdiese, es cuando él empieza la labor de propaganda, y tanto es así que después de varios intentos de silenciarle, termina muriendo en un accidente de coche provocada porque los frenos no funcionaban, por cierto caso que se archivó. Esta edición no la podéis encontrar ya, está también prohibida, es curioso que en la democracia se prohíban tantos libros, pero yo la conseguí ya que está editada al revés, por un fallo editorial, por lo tanto, pues aquí está, habla de lo que es el racismo y sobre todo de la relación del socialismo con el racismo, es decir, el socialista tiene que ser consecuentemente racista. ¿Por qué? Porque el socialismo es una doctrina orgánica. Se tiene que, como, como dice su propio nombre, aplicar a una sociedad, a un conjunto determinado de hombres o a una comunidad. Ese conjunto determinado de hombres es orgánico, tiene unas características eh, no culturales concretas. Entonces, no se puede aplicar una misma doctrina a un pueblo civilizado, no se puede aplicar un socialismo en Alemania o en España, de la misma manera que a los otentotes en África, no se puede, no se puede porque ambos, los dos pueblos tienen unas características muy diferentes, unas necesidades muy diferentes y una compresión del mundo bastante diferente, entonces es prácticamente imposible. Habla de que el socialismo efectivamente es racista, racista en ese sentido, en que se tiene que indisolublemente ligar a la raza donde se aplica. Bien. August es un libro bastante interesante del mejor amigo de Adolf Hitler en, en el periodo de su juventud. Adolf Hitler, mi amigo de juventud es su nombre, ediciones Líger, se puede comprar por internet, también se puede comprar en algunas bibliotecas en Madrid, no en la Casa del Libro. Y bueno, pues este libro habla de una manera muy neutra de lo que fue la vida de Adolf Hitler en su periodo de juventud y de cómo se forman sus doctrinas, cómo este joven comenzaba a escuchar al que sería en unos años el, el, el mayor hombre que ha dado la historia de Alemania y que por desgracia hoy es la, es la antítesis de Cristo, pero sin duda es uno de los hombres más importantes de la historia. pues Este, este hombre, August Kubicek, tuvo la oportunidad de estar con él, se conocieron en el teatro, bueno, esto me lo hicieron unos niños, me lo regalaron, lo tengo ahí de marca páginas. Bien. Un libro maravilloso y muy neutro. Eh, él lo que busca con la realización de este libro, la realiza después de la guerra, es hacer justicia a su amigo. Perdió el contacto con él después de, bueno, antes de la Primera Guerra Mundial. Eh, ellos vivían juntos en la Stumpergasse en Viena, pero. Y eh, bueno, previamente en, en, en braunau Inn Pero bueno, eh, al perder el contacto con su amigo, eh, después, a los muchos años, le vio de repente en un periódico, El Gran Orador de Baviera. Y al final escribió, cuando Hitler alcanza el poder, le escribe una carta, él le invita, van a una reunión juntos en, en Bayreuth, donde, bueno, donde nace Wagner, donde se tenía la casa de Wagner, y, y él no se afilió al partido, o sea, es una persona neutra en ese sentido, ya que no estuvo dentro del NSDAP, de pero no obstante, eh, simplemente quería hacer justicia al nombre de su amigo, porque consideraba que se estaba mintiendo deliberadamente después de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora ya en sí, entramos en materia. Vale, aquí tengo algún libro que no, que no... O sea, no tengo aquí alguno de los libros que me he leído, pero bueno, sí, Nietzsche, Nietzsche y Nietzsche, más Nietzsche. Eh, la Vaya Ciencia. Como son libros que estos sí que los podéis conseguir muy fácilmente, no me voy a poner a explicarlos. Eh, así habló Zaratustra. Eh, es una versión muy bonita, la verdad. el encuadernado es precioso, la, la portada es una, es una maravilla, es un regalo. Bien. Bueno, está ahí en la cama. El anticristo. El anticristo siempre, siempre, siempre lo llevo encima. No hay día en el que no tenga el anticristo cerca de mí. Adoro leer ese libro. Pff, igual, pues me lo sé de memoria. Pero considero necesario. Y, y bueno, esto sería... Y el caso de los dioses, que se me lo tuve que leer en PDF. Porque no lo tenía y no lo pude comprar. Luego... Otros libros que no son políticos, pues he leído este de Ortega y Gasset, sí, 5 euros, bueno, es que, eh, como podréis entender, en libros gasto demasiado dinero, nunca es demasiado para hacer libros, pero evidentemente pues no soy rica, entonces, eh, si bien esos libros no se pueden encontrar en alemán, sí, eh, los puedes encontrar en algún rastro por Europa, etcétera, los libros originales, pero las versiones modernas no, no se pueden comprar en, en, en el rastro pero estos sí, algo así más, bueno, pues temas más legales sí que se pueden encontrar y yo pues eh, voy a voy a mercados, encuentro libros que me interesan y los compro pues a dos euros, a tres. Este es de José Ortega de Gasset y habla sobre Goya. Pues es un análisis de tanto de Goya como de sus obras, pero más bien desde el punto de vista intelectual, de bueno pues de quién era Goya, etcétera, de la mitología, el preludio, la leyenda que había sobre Goya, etcétera. Bien. Eh, tres cuentos wagnerianos de Chamberlain. Chamberlain es un autor inglés, pero sus, sus, sus libros, eh, bueno, su lenguaje, su capacidad de transmitir en alemán, según la, según la hermana de, de Wagner, jamás había visto cosa igual, eh, ni siquiera de un propio alemán. Y bueno, pues habla de, de Parsifal, de la leyenda sobre Parsifal, la alegoría, bueno, es un libro precioso, la verdad. Si te gusta la música clásica, te gusta además la cultura europea, pues Wagner es una maravilla, ya que sus obras no simplemente son obras, como decía Adolf Hitler, también se explica en August Kubicek, es un total. Es un total, tanto la escenografía, eh, la colocación perfecta, armónica de todos los personajes, de las vestimentas, etc., la, 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 lo que narran, eh, todo es lo que conforma la ópera de Wagner. No tiene sentido el mismo sentido simplemente escucharla. Necesitas verla, necesitas entender de lo que se habla. Por ejemplo, cuando Rienzi grita al pueblo... Eh, ¿Cómo es esta Roma? Eh, destruida, sea esta ciudad, cae y piérdete Roma. Si lo quiso tu pueblo degenerado después de que se le traicionase, es importante entender esas obras bien. Este es eh, un libro en alemán, también, bueno, este sí que lo encontré y lo compré en, en un mercado, mm, salió bastante caro y estaba así como escondido porque no son legales, y este no entiendo por qué no es legal, porque el autor precisamente no es... Pero bueno, Shakespeare under Deutsche Geist habla de Shakespeare y el espíritu alemán es un libro bastante interesante, la verdad eh, pero no he encontrado ninguna edición en español y de momento, esto ya estaría ah bueno, leí también en PDF, por desgracia porque no podía traer más libros aquí leí en PDF otros eh, pero bueno, esos los leí también hace mucho tiempo o sea que tampoco los voy a poner y creo que además ya los he recomendado en otras ocasiones y luego, pues mis estudios. Ahora mismo estoy estudiando las instituciones de la Unión Europea, el Consejo Europeo, etcétera, las legislaciones vigentes, los tratados que se atribuyen a la Unión a las competencias compartidas con los Estados miembros, todo este tipo de cosas. Eh... Pero estos son estudios de, en fin, oposición. No, no es esto. Si esto me valiese, pues evidentemente lo que me leo en seis meses yo creo que no se lo lee un universitario en dos años de carrera, pero desgraciadamente no es así. Los conocimientos verdaderos en, a día de hoy no tienen ningún tipo de valor. Lo que tiene valor es lo que produce. Las carreras universitarias con mayor nota no significa que sean las más complicadas, sino que son las que más demanda tienen. Por lo tanto, eh, las que más dinero van a producir después, así es la, el capitalismo para todo. La filosofía, la, la historia, el derecho en su esencia práctica tienen un 5 para poder estudiar esas carreras, pero bueno, tú ponte a estudiar estudios sociales o, o relaciones internacionales, que realmente pues, es una carrera absurda, tú estudias historia y luego te estudias las oposiciones, pero no hay que sacar, hay que producir y hay que ganar. Entonces el conocimiento real ya no tiene valor en este mundo y si lo tiene está prohibido. Así que bueno, con este vídeo simplemente os invito a la reflexión ¿por qué determinados libros están prohibidos en nuestra época y si realmente consideráis que esto es es lógico en un sistema que abandera la libertad a toda costa y que la máxima, la piedra angular de los tratados tanto de la Unión Europea como de las constituciones a nivel eh, europeo encuadrados, encuadradas en el en el marco de Schengen Abanderan la libertad como valor supremo y fundamental. No hay libertad en cuanto que hay libros que están prohibidos. Hay libertad para ser demócrata. Hay libertad para, sí, dentro de la democracia, pues votar alternativa a Friudo y Solano, a Los Verdes. Pero ya está, esa es la libertad que nos ofrecen. Un saludo a todos. Y quiero que me pongáis en los comentarios si realmente creéis que una persona puede ir a la cárcel simplemente por tener un libro en su poder.